0: L'immeuble durable, une co-construction fidale Lefebvre-Dalloz. Face à l'urgence climatique et aux objectifs mondiaux de décarbonation, le secteur du bâtiment, responsable de près de 40% des émissions de gaz à effet de serre en France, a un rôle primordial à jouer. Cette série de podcasts livre, clé en main, les procédés, techniques juridiques et les règles de droit nécessaires à tous les intervenants à l'acte de construire pour faire de l'immeuble un immeuble durable. Aujourd'hui, pour parler de l'immeuble durable, Yves Rouquet, rédacteur en chef de la revue Actualité Juridique Droit Immobilier, reçoit Mélanie Moreau, juriste senior, et Olivier Poindron, directeur associé chez FIDAL.
1: À la suite du dossier que la JDI avait consacré à l'immeuble durable, nous avions organisé des podcasts euh, avec Bruno Wertenschlag, la euh, FIDAL, concernant la pollution, euh, la question de la pollution du sol et du bâtiment. Et nous nous proposons, dans la présente série de podcasts, de nous intéresser à la finance durable. La question de la finance durable, euh, évidemment, on peut imaginer qu'il y a des modes classiques de financement, mais il y a également, certainement, euh, des financements spécifiques eu égard aux vertus de, de la finalité euh, du financement durable. Donc on peut imaginer euh, qu'il y ait euh, des financements à des conditions préférentielles. Et corrélativement, on peut aussi euh, envisager la question de la gestion de ce type de financement et euh, de la question euh, de euh, son encadrement normatif. On commencera donc par présenter ce qu'est la finance durable et quels sont les modes de financement qu'elle recouvre. Et je me tourne vers Olivier Poindron pour vous poser cette question. Qu'est-ce que la finance durable alors
2: la finance durable consiste à intégrer au sein des activités financières, au-delà de la seule recherche de la performance financière, des considérations environnementales ou sociales liées au développement durable. Pour reprendre un peu de recul, la finance durable prend initialement source dans la prise de conscience du réchauffement climatique et de la nécessité de financer la lutte contre celui-ci. Elle a émergé à la suite de plusieurs accords internationaux. On peut ainsi en citer plusieurs, notamment le protocole de Kyoto de 1997. On peut également citer l'accord de Paris de 2015. Cette finance durable prend également le contre-pied de la crise financière de 2008, au cours de laquelle l'image des entreprises financières et la confiance des investisseurs ont été ébranlées, et des conflits géopolitiques qui perturbent les marchés financiers. Enfin, elle provient aussi bien sûr de la volonté d'agir pour
1: réduire les inégalités sociales. Alors Mélanie, je me tourne vers vous pour vous demander quel est l'objectif de la finance durable
3: L'objectif de la finance durable, c'est de transformer l'économie en redirigeant les flux financiers vers des projets qui contribuent à un monde plus durable et plus inclusif. Certains, comme Bertrand Badré, ancien directeur de la Banque mondiale, évoquent la nécessité de passer d'une économie où la valeur est établie par les marchés financiers le, ce qu'on appelle le « mark to market », vers une économie dite « mark to planet » qui intégrerait des, des critères d'impact environnemental et de durabilité. La finance durable a donc un rôle essentiel à, à jouer dans le développement durable et notamment dans le financement de, de l'immobilier durable.
1: Olivier, si je comprends bien ce que nous dit Mélanie, il y aurait donc plusieurs finances durables Oui, en effet, on
2: peut euh, schématiquement subdiviser la finance durable en trois catégories distinctes. Euh, la première serait ce qu'on appelle la finance responsable, qui vise à favoriser des investissements dits socialement responsables, ou ISR, c'est-à-dire le financement de l'activité ou du projet d'une entité en tenant compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. On a ensuite la finance verte, la finance verte qui porte sur le financement d'une activité ou d'un projet contribuant à la transition écologique, la transition énergétique ou la lutte contre le réchauffement climatique. Et enfin, on a la finance solidaire, qui porte sur le financement d'activités et de projets sélectionnés pour leur impact social positif, qui peut aussi s'articuler avec des considérations environnementales.
1: Mélanie, quels sont les modes de financement durable Alors, ces
3: financements peuvent être obtenus sur les marchés financiers. Dans ce cas, l'entité ayant un besoin de financement va émettre des instruments financiers, tels que des actions ou des obligations, qui seront souscrits soit en direct par des investisseurs, soit via des, des fonds d'investissement. On pense notamment aux fonds euh, ISR, donc euh, pour investissement socialement responsable, et aux fonds verts, parmi lesquels euh, on trouve les fonds bas carbone. Il existe euh, donc euh, un certain nombre d'obligations thématiques euh, qui peuvent être émises sur les marchés financiers.
1: Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ces obligations thématiques
3: Il y a les, les obligations qui sont liées au climat. Dans cette catégorie, euh, on trouve les obligations vertes, les green bonds, on a aussi euh, les obligations de transition, les transition bonds. Ensuite, on a toutes sortes d'obligations liées à la biodiversité, des obligations sociales. Et on a aussi des obligations liées à la durabilité, euh, parmi lesquelles on, on distingue les obligations durables et les obligations liées au développement durable. On peut de même recourir euh, à, des, à certains financements bancaires durables ou verts qui peuvent être obtenus auprès d'établissements de crédit. C'est le cas des, des, des prêts verts et des prêts à impact positif. À, à côté de ces modes de financement, on peut aussi évoquer un type de financement spécifique à la finance islamique, qu'on appelle euh, soukouk. Il s'agit d'un équivalent du, du financement obligataire pour les émetteurs qui souhaitent se conformer à la charia. Ces produits financiers sont adossés à un actif tangible et ils confèrent un droit de propriété à leurs porteurs. À l'échéance, euh, le porteur reçoit une, profi, une partie du profit euh, qui est attachée au rendement de l'actif la, euh, sous-jacent. Donc euh, les sous que, comme les, les obligations, peuvent être verts ou durables.
1: Très bien, merci beaucoup. Euh, vous avez évoqué tout à l'heure euh, une notion euh, qui m'interpelle, c'est la notion de crédit carbone. Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire davantage
3: En matière de crédit carbone, il faut distinguer les marchés réglementés euh, des marchés de compensation volontaire. Un crédit carbone, c'est une unité équivalente à une tonne de CO2 qui n'est pas émise dans l'atmosphère, soit parce qu'elle a été évitée, soit parce qu'elle a été séquestrée. Donc s'agissant des, des émissions évitées, il peut s'agir de la production d'énergie renouvelable ou de l'amélioration de l'efficacité énergétique d'une activité ou encore de l'utilisation de procédés de production moins carbonée. S'agissant de la séquestration du, du CO2, il s'agit le plus souvent de l'accroissement de la plantation d'arbres il existe également d'autres méthodes de stockage dans la roche ou dans les, dans les fonds océaniques. Les porteurs de projets peuvent vendre des, les crédits carbone à des entreprises, des collectivités, voire à des particuliers qui souhaitent financer des, des projets ayant un impact positif pour le climat ou compenser leurs émissions. Le crédit carbone peut être émis lorsque le porteur de projet démontre que son, son projet permet l'évitement ou la séquestration de CO2 pendant plusieurs années et que ce projet n'aurait pas pu être mis en œuvre sans le financement résultant de la vente des crédits carbone. Euh, le CO2 évité ou stocké doit être mesurable ou vérifiable. Le projet euh, doit faire l'objet d'une certification et le crédit carbone doit être inscrit dans un registre. Le label bas carbone créé en 2018 par le ministère de la Transition écologique et solidaire labellise les projets bas carbone qui respectent ces exigences. C'est euh, un système qui trouve son intérêt notamment pour toutes les entreprises qui se sont engagées à réduire leurs émissions à la suite de l'accord de, de Paris. Une fois qu'elles ont, qu ont évalué et réduit leurs émissions de, de carbone, il peut rester une part d'émissions de, de, de carbone qu'elles ne peuvent pas réduire et le crédit carbone leur permet de compenser leur empreinte carbone. Par exemple, donc une centrale photovoltaïque qui produit de l'énergie verte permet d'éviter l'émission de gaz à effet de serre et euh, peut donc avoir rempli les conditions euh, qu'on vient d'évoquer et mettre euh, des crédits carbone.
0: Vous écoutez toujours l'immeuble durable, en compagnie d'Yves Rouquet, de Mélanie Moreau et d'Olivier Poindron.
1: Bien, Olivier, on voit donc qu'il y a énormément de, de modes de financement, finalement, et qu'est-ce qui va nous faire choisir tel mode plutôt que tel autre, en d'autres termes Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux Le premier point
2: consiste donc à arbitrer entre savoir s'il faut recourir au prêt ou à l'émission obligataire, euh, en tenant compte d'éléments généraux qui ne sont donc pas propres à la finance durable. Ainsi, les, les, ces éléments sont connus. L'émission obligataire comporte certains avantages. Le financement d'un nombre d'investisseurs importants et non d'une ou plusieurs banques. Le fait de pouvoir émettre des obligations qui ne sont pas soumises par définition au taux de l'usure, de sorte qu'il est possible d'émettre des émissions à haut rendement dans le cadre de montage à effet de levier. Euh, il est possible d'émettre des obligations donnant accès au capital. Les obligations offrent également un accès plus facile aux investisseurs étrangers, euh, plus facile que le prêt. Et puis, la, surtout, la valeur des obligations évolue. Il existe en général un marché secondaire qui permet à l'émetteur, c'est-à-dire à, à l'emprunteur, de racheter à tout moment les obligations émises. Le point le plus gênant s'agissant des émissions obligataires est euh, le coût de mise en place de cet outil par rapport au prêt. S'agissant maintenant, alors c'est mon deuxième point, de ce qui concerne le choix proprement dit entre un financement classique et un financement durable, plusieurs critères peuvent être pris en compte. Tout d'abord, l'émission d'obligations vertes ou durables permet en général de lever plus de fonds qu'une émission obligataire classique. En effet, ce type d'obligation bénéficie en général d'un taux de souscription beaucoup plus élevé du fait de l'intérêt porté par les investisseurs aux objectifs de développement durable. Les obligations vertes et les obligations durables peuvent être en outre être souscrites par des fonds labellisés Greenfin ou ISR. On peut ensuite s'intéresser à la possibilité d'obtenir des conditions financières préférentielles liées à la durabilité de l'activité ou du projet. Si les obligations vertes sont en général assorties d'un taux d'intérêt similaire à celui des obligations classiques émises par l'émetteur, les obligations durables lient en général le taux d'intérêt à l'atteinte d'objectifs en matière de durabilité. Celui-ci est donc susceptible de varier en faveur ou en défaveur de l'emprunteur. Le choix de cette voie de financement peut aussi résulter d'une volonté de communiquer auprès du public son intérêt pour les sujets environnementaux ou sociétaux ou de l'image que l'émetteur souhaite donner à son entreprise. Il faut bien sûr prendre en compte les inconvénients de ce type de financement liés à la lourdeur de la gestion du financement et au coût que cette gestion peut représenter pour l'emprunteur. Il y a en effet une véritable gestion de ces, ces financements qui sont liés notamment aux obligations de reporting qui s'imposent à
1: l'émetteur. Bien, Mélanie, concrètement, comment doit-on faire pour émettre des obligations vertes, des obligations durables ou des obligations liées au développement durable
3: Initialement, il n'y avait pas de cadre juridique spécifique à l'émission d'obligations thématiques, euh, ainsi comme pour l'émission d'obligations classiques. Euh, sauf à ce que l'émetteur dispose déjà d'investisseurs privés, l'émetteur va faire appel à un arrangeur, à un agent placeur, à un agent financier. Un seul agent peut aussi cumuler ses qualités. Toutefois, les, les acteurs de ma de mar du marché ont très vite lancé des initiatives visant à assurer la, la crédibilité du marché des, de la finance durable. Et donc maintenant, il y a des, des principes spécifiques qu'on applique pour assurer le succès de l'émission obligataire. En matière d'obligations vertes, la Climate Bond Initiative... CBI a mis en place des, des nomenclatures définissant par secteur d'activité les pratiques éligibles au qualificatifs de Green Bonds. Euh, à cet égard, il est possible de demander à des sociétés certifiées par la CBI de, certi de, de certifier des projets verts aspirant à, à être financés par Green Bonds. Les, les acteurs de marché ont également mis en place des bonnes pratiques qui sont d'application volontaire. C'est euh, l'ICMA, l'International Capital Market Association, qui a proposé euh, un certain nombre de bonnes pratiques à respecter en matière d'obligation verte, qui, qui s'intitule les « Green Bond Principles ». Et il existe le même type de, de, princi de principe en matière d'obligation durable. Pareillement, en matière d'obligations liées au développement durable, l'International Capital Market Association a également publié des bonnes pratiques. Euh, leur mise en place implique la définition par l'emprunteur d'objectifs environnementaux, sociaux ou de gouvernance. Ces objectifs doivent, doivent correspondre à des améliorations notables. En matière environnementale, il peut s'agir par exemple de la réduction de des émissions de carbone, cela suppose bien sûr d'établir au préalable la quantité de carbone émise par l'emprunteur. Il faut ensuite sélectionner des indicateurs euh, clés de performance qui soient pertinents, mesurables selon une méthodologie, méthodologie cohérente et qui soient comparables. Le taux d'intérêt du prêt ou euh, de l'obligation se trouve affecté euh, à la baisse voire à la hausse en fonction de l'atteinte ou non euh, de ces objectifs. L'émetteur doit ensuite faire un reporting régulier sur l'atteinte de ses objectifs par rapport aux indicateurs retenus euh, qui seront vérifiés euh, par un auditeur externe. Il est également possible de faire appel à une agence de notation ESG.
1: Olivier, je me tourne vers vous pour vous demander quels sont les critères des fonds labellisés durables pour investir dans les titres. On va
2: s'intéresser aux deux labels les plus connus en France qui sont le label Greenfin et le label ISR. S'agissant du label Greenfin, il s'agit d'un label qui a été créé par le ministère de la transition écologique en 2015 et qui labellise les fonds investissant dans des obligations vertes. Donc, pour être considéré comme une obligation verte par le référentiel du label Greenfin, l'obligation doit respecter les Green Bond Principles de l'ICMA. Ces principes visent à définir les activités éligibles au lever de fonds par des obligations vertes. Il liste un ensemble d'informations qu'il est conseillé de transmettre aux investisseurs pour leur permettre de sélectionner et évaluer les projets. Ils incitent également les émetteurs à mettre en place un dispositif de contrôle pour surveiller de manière indépendante le caractère écologique de l'émission ou à mettre en place un reporting annuel public permettant de suivre l'avancement des projets. Il faut en outre que l'obligation finance des projets relevant strictement de la nomenclature d'activités du label Greenfin. On parle ainsi d'éco-activités. Il s'agit des activités qui visent la transition énergétique et la transition écologique et qui luttent contre le réchauffement climatique. Alors, ce qu'il est important de souligner, c'est que seules les obligations vertes émises par une entreprise ou une entité publique qui réalise plus de 50% de leur chiffre d'affaires dans ces éco-activités peuvent être souscrites par des fonds d'investissement labellisés Greenfin. Certains secteurs d'activité sont exclus. Ces fonds ne peuvent pas investir dans les instruments émis par les entreprises ou entités publiques. Le label Greenfin est donc intéressant puisqu'il offre une certaine crédibilité sur le caractère vert des investissements réalisés par le fonds. Relevons néanmoins que les fonds labellisés Greenfin doivent investir au moins 75% du total de leur encours dans des valeurs respectant les principes annoncés juste avant, ce qui signifie qu'ils peuvent investir une partie de leur encours dans d'autres valeurs à hauteur de 25%.
1: Donc voilà pour ce qui est du label Greenfin. Pouvez-vous à présent nous parler du second label, le label ISR
2: Donc le label ISR, ou le label investissement socialement responsable, a quant à lui été créé en 2016 par le ministère de l'économie et des finances, ils labellisent les fonds d'investissement respectant les principes de l'investissement socialement responsable. Les sociétés de gestion doivent d'abord établir l'univers d'investissement de départ. Par exemple, l'ensemble des valeurs émises par des émetteurs dont la capitalisation boursière est supérieure à 100 millions d'euros. De cet univers d'investissement initial, les sociétés de gestion peuvent exclure certaines valeurs, notamment en raison de leur secteur d'activité. Ce n'est pas une obligation, de sorte que les fonds ISR peuvent très bien investir dans certains secteurs dont l'impact environnemental ou social est controversé, comme par exemple le secteur des énergies fossiles ou celui du tabac. Les sociétés de gestion doivent ensuite prendre en compte ce qu'on appelle les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG. Autrement dit, elles tiennent compte d'indicateurs ESG communiqués par les émetteurs afin de leur donner une note ESG. Elles peuvent pour cela procéder à une analyse ESG en interne ou faire appel à une agence de notation externe.
1: Merci Olivier. Alors euh, tout ça est déjà extrêmement complet et parfois un peu complexe, euh, mais c'est la matière qui le veut. Dans un second podcast, nous continuerons à explorer euh, ce, ce domaine et nous euh, commencerons par s'interroger sur euh, ce qu'est la méthode de notation ESG dont vous venez de nous parler. Merci Mélanie Moreau, merci Olivier Poindron. Pour toutes ces précisions et donc euh, rendez-vous est pris pour ce second podcast merci Yves de nous avoir fait intervenir
3: merci
0: l'immeuble durable ferme ses portes pour aujourd'hui à bientôt pour un nouvel épisode et pour ceux qui souhaitent en savoir plus retrouvez notre dossier spécial l'immeuble durable dans la jdi sur wwwboutique dalosfr Au son, Axel Gable et au montage, Angeline Doudou.